0: Quatro anos foi a grande surpresa das eleições legislativas, mas encontrava-se sozinho no Parlamento a defender as causas das pessoas, dos animais e da natureza. Quando lhe perguntaram se era de direita ou de esquerda, respondeu que nem uma coisa nem outra, antes pelo contrário. O PAN é um partido ideologicamente difícil de definir, mas muito concreto nas prioridades que tem para o país. A estratégia não parece ter corrido mal, quatro anos depois o PAN passou de um para quatro deputados, já tem um grupo parlamentar e um peso político completamente diferente. O convidado desta semana da entrevista TSFDN é André Silva, do Partido Pessoas, Animais e Natureza.
1: André Silva, Aeroporto Montijo, depois de aprovada a Declaração de Impacto Ambiental, o que vai o PAN fazer?
0: Bom dia,
2: obrigado pelo, pelo convite, por estar aqui na, na, na entrevista, na, na TSF. Bom, de facto, o aeroporto do Montijo é um, um caso difícil de resolver, na medida em que o governo não tem ouvido a comunidade científica. E a comunidade científica, uh, o que vem dizendo é que uh, o aeroporto do Montijo está localizado, o projeto está localizado uh, num local uh, em que pode uh, vir a ser afetado pela... pela pela subida do nível das águas do mar. Foi um projeto que não teve em consideração os impactos do ruído nas, nas populações, o impacto do aumento enorme do tráfego rodoviário e, acima de tudo, aquilo que verificamos é que a Agência Portuguesa do Ambiente tal como, uh, noutros casos, tem sido, uh, tem sido a, a lavanderia da imagem uh, dos governos, tem sido a debulhadora dos ecossistemas, dos valores naturais, e não está a cumprir o designio e a missão para a qual uh, foi, foi designada, que é salvaguardar, em última análise, os valores uh, naturais. E basta olhar para os números. Apenas 7% dos estudos de impacto ambiental são rejeitados. Todos os outros, todas as outras avaliações são aprovadas ou aprovadas condicionadas com medidas compensatórias que não compensam rigorosamente coisa nenhuma. Uh, inclusivamente estamos a falar uh, de, de um projeto que coloca em causa valores naturais num único aeroporto num estuário, num estuário de um rio uh, na Europa, que coloca em causa várias espécies sedentárias uh, e migratórias e que não então cria empregos verdes, que continua, no fundo, com o mesmo modelo de desenvolvimento económico sustentado no crescimento ilimitado e à, custa de, e à custa, de no fundo, de energias fósseis. Nós entendemos que a Agência Portuguesa do Ambiente não tem, a direção da Agência Portuguesa do Ambiente não tem condições para continuar a desempenhar as suas funções e já manifestamos a nossa intenção, a nossa exigência, o pedido para que ponham o seu lugar à disposição. É preciso alterar a lei também relativamente a esta entidade na forma como a direção e o seu presidente são nomeados, são indicados. É preciso alterar também a lei, já o dissemos e vamos fazê-lo brevemente, da lei do regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, nomeadamente nas considerações de impacto, nas considerações económicas que contém numa avaliação de impacto ambiental, que, do nosso ponto de vista, não faz sentido. E, portanto, há várias alterações à legislação que tem que ser feita
1: Mas, concretamente, em relação ao aeroporto, o que é que o PAN vai fazer? Quais são as próximas ações?
2: O PAN tem marcado a sua ação uh, política forte, tem trazido este tema para cima uh, da mesa e tem, no fundo, uh, disposto, uh, por diversas vezes, as incoerências uh, e os alertas da comunidade científica, uh, dizendo que este aeroporto não deve ser construído. Quando um governo que tem a força e a legitimidade que tem, portada, com supostamente a avaliação técnica da Agência Portuguesa do Ambiente, o PAN com a força que tem neste momento, fica difícil, no fundo, de impedir a sua construção, que era, no fundo, que é, no fundo aquilo que nós entendemos que este aeroporto não deveria ser construído. E, porque, e, acima, e, acima de tudo, porque não houve a seriedade e honestidade de todos os envolvidos em fazer uma avaliação global, isto é, uma avaliação ação ambiental estratégica. Isto quer dizer perceber se, a, 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 em comparação, quais seriam os vários locais e sítios do país onde pudesse ser construído um novo aeroporto complementar ou não do, do da Portela. Isso não foi feito. Mais uma vez? Não, repara, nunca foi feita uma, uma avaliação ambiental estratégica, no sentido de comparar Montijo com, com, com Alcochete, ou um pouco mais longe, ou com Beja. Não, nunca foi feita uma avaliação em que se colocassem as vantagens e as desvantagens de três ou quatro soluções uh, diferentes. E parece-me a mim que a existir... Um, um, um aeroporto de raiz, ou complementar, ou da portela, ela não, não pode estar em cima de um estuário de uma zona uh, que tem, que, que, de um estuário, do, do, neste caso, do Tejo, e de uma zona protegida, e que coloca em causa uh, valores, uh, valores naturais, uh, que são de todos, de todos nós, e que serão perdidos, e que poderão ser perdidos uh, para todo o sempre.
0: Só para arrumar aqui este assunto, é... Esta posição do PAN relativamente ao aeroporto não vai condicionar de forma nenhuma a votação do partido no orçamento do Estado?
2: O sentido de voto do PAN no orçamento, seja na generalidade, seja na especialidade, tal como em anos anteriores, não pode depender, nem deve depender, seria redutor de uma única posição do governo relativamente a uma determinada matéria. Seja esta, seja a revogação ou não dos vistos, dos vistos gold, seja mexer ou não no, no, no fundo ambiental, seja ou não defender tribunais especializados contra a corrupção ou na aprovação de determinadas medidas. Se é verdade que há medidas que nos afastam completamente deste Governo e do Partido Socialista, como esta em, como esta em concreto, nós temos que analisar também... Toda a, toda a postura ao longo dos últimos quatro anos de influência e uma postura construtiva que o PAN teve, nomeadamente, e queria lembrar isto, nomeadamente, nos últimos, meses de, nos, ultimo, no, no, nos últimos meses de 2019, ou durante todo o ano de 2019, e em especial trazendo para a campanha eleitoral a nossa principal bandeira, que era, que foi a de antecipar o encerramento das centrais a carvão, em que o governo dizia que não poderia, tecnicamente, não, não, nunca deu razão ao PAN no debate, no, no, no debate nas eleições durante as eleições legislativas dizendo ah, que o PAN estaria a ser muito precipitado e que era impossível fazer esse encerramento antes de 2030 e nós, com estudos, dissemos que não é possível encerrar 21 o pego e 23 sines, ah, ah, e depois das eleições o PAN, ah, o Governo, veio, no fundo, convergir com aquilo que, se, que foram os estudos e a, e a posição e a, e a nossa posição para essa antecipação. dizendo é mais difícil dizendo, no caso do aeroporto não, 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 dizendo, que, que governo, não é? dizendo que o PAN conseguiu através vez da sua ação com um deputado, que o Governo antecipasse, que antecipasse o encerramento de, destas centrais, cujas unidades contribuem, as, estas duas unidades são, contribuem com 40% para as emissões dos gases com efeito de estufa, em Portugal, isto para dizer, isto para dizer ou seja, para, ao encontro da, da vossa questão, se é verdade que o PAN, se é verdade que o PAN sozinho com a força que tem, não consegue resolver todos os problemas que consideramos principais ou graves do país, temos conseguido resolver, ou pelo menos encaminhar o Governo em determinados sentidos que, que, que consideramos Prá, extremamente eu... importante no o sentido da
0: pergunta é, se acha ainda possível reverter esta decisão do Governo do Aeroporto de Montes, tal como foi possível ah, reverter sim. as centrais?
2: Ah, considero que ainda é possível, na medida em que, quer o PAN, quer as associações ambientalistas, quer a comunidade científica, continuamos continuamos a fazer pressão com base, com base em informação na ciência, com base na, na, na evidência científica, com base naquilo que é um crescimento, não desejo, um, um sistema ou um modelo de desenvolvimento económico e de crescimento que não é desejável para o país, que é o crescimento infinito do turismo, sem que seja feita uma, 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 uma avaliação da capacidade de carga turística do país. E, portanto, nós vamos continuar até ao fim a chamar a atenção ao governo, a fazer a pressão política utilizando os instrumentos que estão ao, ao, nosso, ao nosso dispor para impedir de, de, de todo modo a construção deste aeroporto.
0: Muito bem. O PAN é contra o estudante orçamental, e, e entrando aqui um bocadinho na questão do orçamento, porque isso significa o equilíbrio financeiro, ou melhor, ao contrário, o PAN não é contra o excedente orçamental, porque isso significa o equilíbrio financeiro, mas também acha que, havendo excedente é porque falta investimento em algum lado. Em que é que ficamos? Afinal, o excedente é bom ou é mau?
2: Em teoria, o excedente é bom. Em teoria aquilo que o Governo está a fazer, a imagem que o Governo está a fazer a passar para a Europa de conseguir no fundo a equilibrar as suas, as suas contas, a reduzir o peso da dívida pública, isso evidentemente é positivo, não é, não é positivo, não enquanto apenas imagem que damos junto da, 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 do bloco económico onde estamos inseridos mas também ao nível da responsabilidade das finanças públicas portuguesas, isso não, não há, não há dúvidas nenhuma. Aquilo que, nós, aquilo que nós questionamos é esse excedente orçamental é feito à custa de quê? Ou seja, uh, o excedente o orçamental que, que, está a ser, que, que está a ser atingido uh, neste, neste orçamento é feito à custa da falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Uh, como é que vão ser resolvidos os problemas que nós verificamos nos hospitais, que era ao nível dos equipamentos que são necessários, do reforço que é preciso fazer de vários, de vários, de vários recursos
0: humanos? Mas o Governo deu resposta a isso no orçamento. É, não... Mais de 800 milhões não responde a esses problemas?
2: Pensamos que não. Não sabemos de facto, não temos a certeza se isso, se isso de facto é, é o, o suficiente. Então, Sabemos
0: se o PAN fosse governo, nas atuais circunstâncias, não optaria por ter um sustento orçamental. Se o
2: pano fosse governo, admitiria, admitiria com um pequeno, pequeno déficit, eventualmente conseguir atingir os mesmos resultados. Ou melhor, atingir resultados que permitiriam um investimento em serviços públicos de qualidade, vá lá, uh, superiores àqueles que temos, e conseguindo ainda assim, também, com um pequeno déficit controlado, conseguir também, de alguma forma, reduzir a, a, a dívida pública. A nossa, a, a nossa, a nossa dúvida prende-se com, com isto mesmo. Isto é, uh, uh, por exemplo, uh, e falando em investimento em serviços públicos que são essenciais, combate à corrupção. A corrupção em Portugal significa uma perca de receita, um impacto na ordem dos 17 a 18 mil milhões de euros anuais. O que é que o Governo tem feito de realmente, eficaz, de realmente notório, no reforço das condições de trabalho do Ministério Público e da Polícia Judiciária. E, portanto, Falamos de, de, do Serviço Nacional de Saúde, falamos também do reforço destes, de, deste, destes meios, porque, no fundo, reforçar estes meios é, no fundo, dar a, a mais capacidade de combate à corrupção e melhorar, no fundo, também os nossos índices económicos. Ou
1: seja, aquilo que disse sobre o orçamento que era insuficiente e daí ter justificado a sua abstenção, significa que, se essas respostas forem dadas, admite votar a favor.
2: Posso lhe dizer que neste momento o partido tem tudo em aberto e que todos os três sentidos de voto estão uh, precisamente em aberto porque neste momento não temos nenhuma uh, resposta nem nenhum uh, sinal uh, sobre aquilo que pode ser o acolhimento das nossas propostas. Ou melhor, sinais até temos Sinais até temos, na medida em que o Governo, quer publicamente, quer durante quer publicamente para, para, para a comunicação social, quer nas nossas reuniões, diz que há bastante diálogo, que há bastante convergência, mas depois, no concreto, aquilo que verificamos na proposta do Orçamento do Estado, é que o grau de acolhimento foi bastante reduzido e, portanto, há bastante, há, há diálogo, há, 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 uma narrativa, há uma narrativa de vontade de convergência e de acolher medidas, mas elas não estão e... traduzidas neste momento no papel, não há, no fundo, vermelhas E há fundo, linhas vermelhas? Acordo...
1: Há alguma, há, há, quais são as medidas que, no fundo, vão traçar a vossa decisão? É o IVA para a toromaquia? É, é a redução do IVA para a alimentação dos, dos animais de estimação? É a criação de algum tipo de sistema nacional de saúde para animais? É o aeroporto do Montijo? É, é, é a corrupção? É o combate à corrupção? Qual é nós, a linha vermelha que vão traçar?
2: Nós não, temos, nós não temos nenhuma linha vermelha porque, como lhe disse, não há uma proposta ou não há uma, uma medida que possa ser definidora de um determinado sentido de voto. É o conjunto do contexto e da atualidade da atuação do Governo por um lado e, e o conjunto de medidas que são ou não acolhidas que ditarão o nosso, o nosso sentido de voto. Desde logo, falou no IVA da, da taromaquia, nós já sinalizámos ao Governo, quer em reuniões, quer publicamente, que não, que não que, que, que desse ponto de vista não vamos admitir nenhum, nenhum, nenhum retrocesso como houve uh, no, no passado. E é importante dar uh, outros passos, é importante dar outros passos no reforço no reforço uh, daquilo que, então, que nós consideramos. Não
1: vai admitir uma, um recuo. Isso significa que não aprova o orçamento se houver esse recuo.
2: Não fica, fica, fica difícil aprovar um orçamento de estado uh, para 2020 se e quando o governo naquilo que inscreveu no pouco que inscreveu na proposta de Estado, na proposta para o Orçamento de Estado, das propostas que foram acordadas com o PAN, se faz um retrocesso. Isso para nós parece, parece para nós e para todas parece, parece que, é, que, é, que é evidente. E, portanto, nós, ou seja, digo isto porque falou nessa questão, falou numa questão que, que foi das poucas propostas que o, que o PAN conseguiu vir inscritas no Orçamento de Estado. Mas, mas lá está, mas são foi, foi o grau de acolhimento e o conjunto das medidas que foram, que foram propostas para nós não foi satisfatório, por isso nos, nos, nos abstivemos, porque elas não dão a resposta àquilo que, para nós, são as principais ou muitas das, dessas principais preocupações e resolução dos problemas do país. Nós temos várias medidas que colocámos ao Governo como sendo prioritárias. É importante uh, garantir, começar, a, começar, a transitar, começar a transitar na tributação dos rendimentos por uma tributação ao nível da fiscalidade verde. É importante, é fundamental dar mais capacidade de rendimento a, 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 às pessoas e, no fundo, Segundo, fazermos uma obtenção, o Estado, fazer uma obtenção maior de receita através de, 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 das atividades ou das indústrias mais poluentes. E nessa medida... Temos várias propostas em que, por exemplo, aquele que é o teto da isenção do pagamento de IVA para os prestadores de serviços, que está em 10 mil anuais, que está em 10 mil euros, há muitos anos, nós estamos a solicitar ao Governo que suba esse teto para 12 mil ou 12 mil e euros, para, no fundo, fazer aqui uma atualização uh, nesta, 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 nesta nessa circunstância. E estamos a solicitar também ao Governo que comece a dar passos no sentido de concretizar a narrativa de descarbonização da economia e de fazer, e no fundo concretizar, uma, uma, uma real fiscalidade verde. Nomeadamente, nomeadamente na tributação de, por exemplo, de, de, de acabar com os subsídios perversos, nomeadamente com as isenções do ISP, por exemplo, à queima, à queima de, 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 de combustíveis fósseis para a produção de energia e de começarmos a caminhar também para uma tributação, para o fim da isenção do ISP, no transporte aéreo, na navegação marítima, por exemplo.
1: Já lá vamos a essa questão da, da agenda verde do Governo. Não está, de certa forma, neste orçamento a lutar também para, contra a imagem de ser uma muleta do, do Governo de António Costa do PS?
2: Eu acho que nós não, nunca fomos muleta. Ou seja, o PAN, o PAN nunca suportou nenhum Governo do Partido Socialista o PAN nunca com a sua força que teve em 4 anos ou com a representação que tem agora não uh, tem uh, condições para suportar uma maioria parlamentar. Houve outros partidos que na anterior legislatura foram a muleta e o suporte do governo. Aquilo que o PAN fez, uh, do, 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 nosso, do, do nosso ponto de vista positivo, do nosso ponto de vista construtivo, foi com um deputado uh, conseguirmos, junto de um governo que estava minimamente disponível para ouvir, conseguir acolher as nossas propostas e com isso fazer avançar a nossa agenda. É a questão, desculpe
0: interromper, coloca-se mais nesta legislatura do que na anterior, porque na anterior, de facto, só tinha um, um deputado e havia um, um acordo escrito à esquerda. Neste, nesta legislatura não há um acordo escrito à esquerda. E o PAN pode ser determinante, eh, em quatro anos, pode, pode ser determinante para aprovar orçamentos de Estado ou para manter a estabilidade política. Uh, e a verdade é que o PAN, eh, para já só há uma votação na generalidade, absteve-se. A abstenção é o, o novo voto a favor?
2: O PAN, o PAN votou pela quinta vez na Generalidade, da mesma, o PAN votou este ano na Generalidade da mesma forma como votou nos últimos quatro anos. Portanto, essa questão deve ser colocada aos partidos que votam que, 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 que não se abstiveram na, na, na Generalidade e que agora uh, se abstiveram. Uh, aliás, temos ouvido e, e foi bastante propalado na, 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 na campanha uh, eleitoral que, que o PAN se abstinha nos momentos uh, cruciais uh, da governação, e eh, nomeadamente no orçamento do Estado, mas não ouço agora ninguém eh, acusar aqueles, aqueles partidos que agora se abstiveram e, portanto, parece que quando o PAN se abstém, tem uma carga pejorativa, quando os outros partidos se abstêm é uma questão de estratégia, de estratégia político-partidária. Político não, o PAN tem exatamente a mesma postura construtiva. Nós entendemos que não devemos estar, como outros partidos tiveram durante décadas, ah, ah, no fundo a ah, 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 numa postura de, de, de pouco construtiva e de votar sempre contra propostas de orçamento, iniciativas legislativas, até que tivessem uma maioria favorável. Nós entendemos que, que havendo um Parlamento que tem dois partidos, ao centro que vão pensando e gerindo o, o país de uma, mesma, de uma mesma forma e que representam entre 85% a 90% dos deputados, nós temos que, de uma forma ah, mais inteligente, mas, acima de tudo, construtiva e com diálogo, fazer uma oposição de uma outra, de uma outra maneira e conseguir fazer avançar, fazer avançar a nossa agenda sem ser muleta de ninguém.
0: Nós não somos, nem nunca fomos, nem pretendemos ser muleta de qualquer partido. Portanto, o PAN vai continuar a abster-se. O PAN continua a ser o partido da abstenção.
2: Não, não o partido. O PAN não continua a ser o, 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 o partido da abstenção, quer dizer, o, o, PAN, o PAN nos últimos quatro anos, em 4 mil votações que ocorreram em plenário, absteve-se cerca de 13% das vezes contra 20 a 24 a 23% de partidos como o PS, PSD e CDS, e, portanto, que vinha pan... preparado para e, essa Portanto, pergunta. claro, porque porque de facto há uma ideia pré-feita que não é correta uh, e é importante continuar a explicar que o PAN uh, nos últimos 4 anos se absteve apenas 13% das vezes.
0: Vamos falar ainda das medidas que, que o PAN tem, tem apresentado e tem, tem insistido para o Orçamento do Estado. Um, eu sei que não gosta da expressão, mas ela entrou na, no vocabulário de toda a gente depois de uma entrevista sua do Serviço Nacional de Saúde para Animais. Eu sei que não é, essa, não é esse o conceito, mas acho que é mais fácil para toda a gente lá em casa nos entender. Um, ainda estamos longe dessa ideia, desse conceito que, que o PAN colocou em cima da mesa?
2: Sim, estamos. Nós entendemos que, nós entendemos que no, no tempo em que vivemos, na sociedade portuguesa em que vivemos, a caminho, já em entradas na terceira década do século XXI, em que mais de metade dos agregados familiares têm animais de, de companhia, que há várias pessoas que têm, que têm animais de, de companhia que muitas vezes são a sua a sua única muitas vezes são a sua única relação, que tenham, inclusive exclusivamente poucos recursos económicos, que ainda há problemas de controle populacional deste tipo de, 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 de animais, de cães e gatos, que são abandonados. É importante dar sinais fiscais neste caso em concreto para reduzir o peso dos tratamentos, não só da alimentação como dos tratamentos médico veterinários. Isso nada tem que ver, isso nada tem que ver com a questão do, do daquilo que foi tentado passar como serviço nacional de saúde para cães e para gatos. Agora é importante, é importante do nosso ponto de vista darmos resposta àquilo que é uma a darmos a adequarmos uma, o que o Estado adequa uma resposta àquilo que é o, o sentimento e uma visão da sociedade relativamente a estes animais no contexto em que vivemos. E não nos faz sentido que, quer a alimentação, quer os atos médico-veterinários, estejam a ser tributados a 23%. E, portanto, aquilo que, que, entendemos, aquilo que entendemos é que deve, haver, deve de haver uma redução. alguma abertura para, neste
0: orçamento, mudar uh, algum desses aspectos? Uh, abertura
2: e sinais uh, nas reuniões existe agora se isso será ou não concretizado não sei portanto esta é mais uma daquelas questões que nós temos colocado em cima da mesa que o governo tem dito que de facto concorda e que tem e que tem muita vontade de fazer essa essa redução e que que, que, que ela é por demais justa mas ela ainda não, não. mas ela ainda não ou seja não tivemos ainda não tivemos um sinal concretizador relativamente mas agora,
0: a esta questão de 23% passaria para quanto nós propomos para 13%. ou seja os tratamentos e, não, os e tratamentos,
1: alimentação
2: os tratamentos para seis alimentação para 13. É a, proposta, a proposta que nós temos é reduzir, é reduzir os, os tratamentos médico veterinários para um IVA 6%, como estão todos os restantes animais, como defende o Organismo Mundial de Saúde, como defende o Sr. Bastonário da Ordem dos médicos Veterinários, até porque, sim, até porque saúde, ou seja, no conceito do Organismo Mundial de Saúde de que saúde, só há uma a saúde, no caso, no caso da alimentação nós pensamos que seria um sinal já bastante positivo e intermédio fazer-se essa redução de papá
1: num país com tantas carências, acho que é uma prioridade essa dedicação aos animais de estimação eu, eu diria
2: eu, eu diria que nós temos nós podemos fazer nós podemos fazer o caminho em vários em, ou seja em simultâneo eu acho que nós conseguimos resolver vários problemas em simultâneo nós não devemos construir universidades só quando e apenas acabarmos com o último analfabeto. Ou seja, nós devemos acabar e lutar para acabar com o analfabetismo, devemos instruir e criar condições para que todas as pessoas tenham acesso à educação e completar o 12º ano e construir e dar condições a que haja um ensino superior para que, um ensino superior para que todas as pessoas tenham tenham esse acesso. Isto isto isto, isto para dizer, há várias, repara, há várias carências e deficiências no nosso no nosso país a serem a serem supridas. Agora, o que me parece é que Há, de facto, aqui o problema é uma questão de, de, de priorização uh, e de, de canalização dos recursos uh, públicos para aquilo que entendemos. Quando nós estamos a falar nestas medidas, nós estamos, no fundo, a garantir rendimento, ou mais, ou maior rendimento,
1: às pessoas. Quanto é que essas medidas uh, custariam Não, no orçamento? Tem as contas feitas?
2: Repare, nós, estamos, nós, 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 temos, nós, temos várias, nós temos várias medidas que têm algum impacto orçamental, é verdade, mas temos muitas medidas também, e temos sinalizado isso ao Governo, que do lado da obtenção da receita, é preciso que haja coragem para haver, para haver esse equilíbrio. Ou seja, nós nunca podemos, nós, nós, nós quando estamos a falar das propostas de um determinado partido, neste caso do PAN, não podemos olhar, digo eu, defendo eu, àquela a medida em concreto que tem um terminado impacto orçamental. Há ou que não, não há equilíbrio? Qual
1: é que não vai dizer qual é? Eu
2: digo qual é.
1: Qual é o impacto ambiental? O orçamental,
2: Era... desta, desta, desta medida em concreto, da, da, da alimentação, do, do, dos animais seriam algumas dezenas, 30 a 40 milhões de euros uh, que de, de perda de receita. Quando o PAN está a apresentar medidas de fiscalidade verde, que encaixariam entre 500 a 600 milhões de, de euros com o fim da isenção em vários setores, de forma gradual, do ISP. Portanto, ou seja, acho, 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 acho que deve ser justo e correto olharmos para o, o global de, das propostas. Mas dizer que, acima de tudo, estas medidas visam, no fundo, estas medidas são, 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 são acima de tudo, medidas com impacto social, não são tanto medidas de proteção, de proteção animal, mas são, no fundo, medidas com, com, com um âmbito de proteção social forte de pessoas que têm menos rendimentos, que têm menos rendimentos e que por essa via, e por essa via conseguem, conseguem ter uma vida mais, uma vida mais, mais satisfatória.
0: Ainda há muito negacionista das alterações climáticas na política em Portugal, no Parlamento? encontra cruza-se com muitos? Sim, eu diria que, bom, aquele negacionista
2: assumido político, tipo Donald Trump, não, porque eles vão disfarçando, mas... Porque eles
0: vão disfarçando?
2: Alguns vão disfarçando, ah, que é um me parece. Por outro lado... Quero-me dar um exemplo? Hum? Quero-me dar um exemplo. Não, aquilo que aquilo que sinto, aquilo que sinto é que muitas vezes em conversas, as conversas informais que vou que vou que vou ouvindo, depois não tem tradução uh, naquelas que são uh, as posturas, as, as posições, as posições uh, uh, públicas políticas. E É sobre essas que falo. Aquilo que diz não é um exemplo. Aquilo que
0: falo, <risos> quero me dizer pronto, quem
2: é? Não, aquilo que aquilo aquilo que lhe digo, aquilo que lhe posso dizer é que Aquelas que são as prioridades e as narrativas dos partidos relativamente a preocupações de combate às alterações climáticas e face à emergência climática que vivemos e a 10 anos do ponto de retorno, depois não são coerentes com as práticas e as políticas que defendem e portanto essa é outra forma de negacionismo ou seja é ter uma é perceber é perceber é dizerem que estão do lado da ciência é dizer que percebem a emergência ambiental que vivemos mas depois é, continuam a ter práticas que não se coadunam com essa com essa narrativa a construção de aeroportos por exemplo é esta é de facto nas condições em que estamos em que estamos a fazer é uma delas então como está, base desculpe, como está base, a
0: dizer que o governo de alguma forma é negacionista eu, nos
2: atos. Não, eu estou a dizer que o Governo de alguma forma é negacionista nos atos, como disse aqui há um quarto de hora nestas, nestas entrevistas, que o Governo não ouve a comunidade científica, não concretiza, como diz, aquilo que, são, que é a informação da comunidade científica. O Governo recusa-se o Governo continua a, a recusar-se a fazer estudos de capacidade de carga turística do nosso país. Quando nós devíamos partir para um desenvolvimento económico no que diz respeito ao ao turismo, por exemplo, fomentando estadias de longa duração. Ou seja, nós, nós tudo Toda a política turística do nosso país está muito virada e muito direcionada para o turismo low cost, de curta estadia, quando deveríamos, por exemplo, estar a diversificar a nossa oferta, a nossa oferta de turismo de maior qualidade, de, por exemplo, termos maior estadias e com isso conseguiríamos reduzir o número de o tráfego aéreo e não necessitaríamos de, 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 de no fundo, não tínhamos um impacto ambiental um, como este. Portanto, não, não faz sentido que estejamos a querer descarbonizar a economia, que estamos a 10 anos do ponto de não retorno e estarmos a aumentar significativamente os voos, o número de tráfego aéreo e continuar a isentá-lo, inclusivamente de pagamento de impostos sobre o querosene, sobre, sobre, sobre os combustíveis fósseis.
1: Uh, dentro do Parlamento já falou, disse que não, não, não queria dizer nomes, mas que havia negacionistas. E fora do Parlamento, quem são os lobbies que são mais opositores às suas ideias fora do Parlamento? Falou-no do turismo. turismo. É um caso... claramente,
2: Sim, o do turismo, claramente, e quando digo, e quando digo do turismo, falo de várias atividades, incluindo a Ana, a Vinci ou seja, se nós se nós há muitos anos, há muitos anos que o que o que o que o Sherman da, da, da Vinci diz que, que o aeroporto do Montijo vai ser vai ser construído há uma certeza ou seja nas narrativas de, 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 dessas entidades há uma certeza há uma certeza inequívoca de que o aeroporto vai ser construído os contratos são assinados antes de uma avaliação de impacto ambiental e portanto claro que há lobbies que há lobbies nesse sentido também o lobby o lobby da indústria indústria pecuária que é que é fortíssimo que se recusou a subscrever e conseguiu alterar o roteiro para a descarbonização e, portanto, sim, há várias, há várias, há várias indústrias, há várias indústrias uh, que, de uma forma inteligente, não com um discurso à Trump, mas dizendo sempre que, sim, que temos que, que, que acompanhar aquilo que são as evidências uh, científicas, mas que, no fundo, vão uh, no fundo portelando uh, estas, estas decisões e continuando a fazer investimentos uh, económicos que lesam uh, o ambiente e que, em última análise, no caso em concreto que estamos a falar, contribuem para o aumento, não só para a redução, mas para o aumento da emissão com gases com efeito de estufa. Não nos faz sentido, é absolutamente contraditório, no momento em que vivemos, estarmos a desenvol fazer desenvolvimento no nosso país com, em que passa por o aumento isto é claro, em Kifo, pelo aumento significativo das emissões com gases com efeito estufa no tráfego aéreo e no
0: rodoviário que serve de apoio a, a este aeroporto. O nosso tempo está mesmo a terminar, mas já que nos deu essa, essa deixa, queria perguntar-lhe precisamente isso. Se acredita que é possível ou se acredita que o Governo vai conseguir atingir a meta da neutralidade carbónica em 2050 ou se tem dúvidas sobre isso?
2: Temos dúvidas sobre isso, na medida em que o roteiro não passa de uma proclamação e por isso mesmo nós demos entrada em novembro, queremos fazer esse debate o mais alargado possível, de uma lei do clima, lei essa que concretiza uma resposta ao combate e às alterações, à emergência eh, climática, que responsabiliza todos, nomeadamente eh, a Assembleia da República, responsabiliza o Governo e que chama a comunidade científica também com um papel vinculativo eh, no fundo para fazer, eh, se quisermos de uma forma simples, eh, pareceres e estados, e estados anuais eh, de, de, do andamento, da concretização eh, das metas e em que a Assembleia da República é chamada, se necessário for, a fazer ajustes de determinadas metas para garantir que, em 2030, 35, 40, 45 e 50, tenhamos essa, Mas essa, o essa a neutralidade. Mas por que
1: é que não acredita que o plano do governo vá concretizar-se?
2: Eu acredito que o plano do governo não se possa concretizar na medida em que vemos constantemente projetos como o aeroporto ah, do Montijo, como as dragagens do Sado, como o aumento do olival intensivo, das estufas na, na, na costa vicentina ah, e que, Todas essas, todas, essas, todas essas atividades económicas em zonas que já deviam estar classificadas como zonas de proteção uh, por diretiva europeia e todos estes projetos contribuem para o esgotamento dos ecossistemas e, em última análise, para o aumento da emissão de gases com efeito de estufa e, em última análise, para o não cumprimento do roteiro para, para, para a, a, a neutralidade. Dizer também o seguinte, que nós não podemos ficar, e daí a importância desta lei do clima, nós não podemos ficar presos apenas e só a um roteiro da descarbonização que é, por um lado, não vinculativo e proclamatório, e depois é fundamental percebermos como é que o sistema climático evolui a cada ano, especialmente quinquenalmente, para podermos fazer ajustes a essas, a essas metas. Isto é, a, a forma como se concretiza a descarbonização pode ter que ser muito mais ambiciosa do que aquela que o governo está, está, está a fazer.
0: Mesmo para terminar, há um ano, há pouco mais de um ano, o senhor prometeu numa entrevista tirar consequências se soubesse que algum elemento do pano estava associado ao ira ou a movimentos suspeitos de praticar crimes. A pergunta é que consequências é que tirou?
2: Bom, não temos nenhum não temos nenhum elemento ligado a nenhuma a nenhuma entidade com a qual referiu e portanto as, as consequências Cristina as consequências... Rodrigues
0: continua assumiu publicamente que estava que, que apoiava e que, que essa que ajudava não, este movimento não, o Ira não. e continua ligado ao pan o que o que
2: ocorreu o que ocorreu na altura e nós tivemos a oportunidade de explicar foi enquanto pessoa que prestava assessoria jurídica pro bono foi a explicação que foi dada que enquanto fazia assessoria jurídica pro bono a Mas várias, pessoas, a, várias vista... a várias associações também o fez esta pontualmente uma única uma única vez e que e que deixou de, e que deixou de o fazer e, portanto ou seja não há uma ligação não houve uma ligação aquilo que eu foi uma ajuda ajuda pontual jurídica a uma, uma, uma associação que prossegue determinados fins de proteção animal e que, segundo sabemos até agora, não tem nenhuma acusação por um lado e que, por outra, inclusivamente, faz as suas atuações juntamente ou, ou acompanhada por órgãos de polícia criminal.
0: Muito bem. Tere Silva, muito obrigado.
2: obrigado.